0: Hoy en el episodio número 197 de Nos Cambiaron los Muñequitos.
1: Yo te voy llevando y dejándote saber ejemplos reales con jóvenes y adolescentes. O sea, Esto es de la vida real, de cómo tú no tienes que reaccionar. Al contrario, tenemos que dar el espacio y tenemos que buscar cómo podemos ayudar a esa persona a desconectarse de esa emoción. Sabemos que cada uno es responsable de sus emociones y tú obviamente no eres responsable de cómo esa persona reacciona. Pero si tú tienes la herramienta y puedes ayudarlo, ¿por qué no? Y más si son tus hijos, ¿verdad?
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos Cambiaron los Muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos. Educar es más difícil que enseñar. Para enseñar solo se precisa saber, pero para educar se precisa ser. Comenzamos con esas palabras de Joaquín Salvador Lavado Tejón, humorista gráfico argentino. Posiblemente no lo reconoces por su nombre, pero sí por su seudónimo, Kino, y mejor aún, por su legendaria creación, Mafalda. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta nueva conversación te sirva de inspiración y aprendizaje. Te presento a nuestra invitada de hoy.
1: Hola, soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional, autora de dos libros, El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social, y ahora el nuevo, EduLíder Emocional.
0: La doctora Bárbara Flores ya estuvo con nosotros en el episodio número 100. Si quieres conocer un poco más de su historia, te recomiendo que regreses y escuches ese episodio. Bárbara tiene un doctorado en liderazgo educativo y ha escrito dos libros sobre educación e inteligencia emocional. El más reciente, EduLíder Emocional, la fórmula para convertirte en el líder que tu joven admira y respeta. Este es el episodio número 197 y conversamos con la doctora Bárbara Flores. Saludos, hoy, hoy regresamos a tener una conversación con alguien que ya estuvo en, en nuestro podcast, en el episodio número 100, ya hace casi la mitad, la mitad de la trayectoria. Bárbara Flores, ¿cómo estás, Bárbara?
1: Muy bien, ¿y tú cómo te encuentras hoy, Cristóbal?
0: Muy bien, muy bien, yo encantado de hablar contigo. Primero que tú siempre tienes como una, una personalidad eh, eh, jovial, agradable, simpática y siempre es, eh, es tan... Bueno, comenzar a hablar con alguien que ya de por sí uno comienza sonriendo.
1: Muchas gracias. Para mí es un honor y un placer estar aquí contigo. Y como tú dijiste, imagínate, la entrevista anterior fue la número 100, así que yo creo que es un número de suerte. Y ya nos sí. estamos acercando al episodio número 200, ¿correcto? Sí, sí,
0: sí. sí. Te tengo, te, no sé exactamente cuándo saldrá, pero va a ser. Si no es el 200, va a estar por ahí cerquita.
1: <risa> Chévere.
0: Bárbara, a mí se me había olvidado yo... Obviamente tú publicas ahora tu nuevo libro, Edu Líder, pero yo de repente se me olvidó que tú habías tenido ya un libro, ¿verdad? Que era el, de, lo tengo por aquí, El Liderazgo, el liderazgo escolar. escolar, ¿verdad? Uh -huh. Y se me había olvidado que tenías esa, esa publicación, o sea que ya no eres, ya eres un second time around, ya eres una eh, eh, escritora de varios libros, <risa>
1: Sí, <risa> gracias a Dios.
0: Pero aún así, ¿este segundo libro fue fácil para ti escribirlo?
1: Pues mira, fue una chulería, Cristóbal, porque este me lo disfruté más que el primero. Siempre lo primero es como cuando somos padres primerizo, uh -huh. que estamos asustados. <risa> pues el segundo fue chévere porque lo escribí a raíz de la pandemia. Y entonces ahí pude ver una necesidad real. Pude okay. inclusive hasta confirmarla por medio de una encuesta. Okay. Así que dije, sabes qué? no, este es el momento de atreverme, sentarme a escribir. Y fue bien interesante porque lo pude hacer desde el aspecto de madre, pero al mismo tiempo de profesora, de educadora. Okay. Así que fue algo bien, bien para mí, emocionante, diferente, me lo disfruté. Como cuando tú dices, ya tengo el segundo hijo y es diferente. <risa> sí,
0: sí, sí. <risa> Me, me dices que descubriste como que una realidad, hiciste hasta una encuesta. ¿Qué fue eso que descubriste? Esa, esa encuesta, esa, esa realidad que encontraste que te motivó a escribir.
1: Pues descubrí que realmente los padres comenzaron a ser en ese momento los educadores de sus hijos. Vi cómo se le comenzó a complicar la crianza porque ya en la casa era eh, hogar, ¿verdad? Más mm. escuela. Así que yo dije, caramba, eh, escucho muchas frustraciones, muchos cuentos, así que vamos a hacer una encuesta, porque de momento no pensé en escribir un libro, Cristóbal, okay. pensé en hacer un programa okay. de mentoría, y cuando hago esta encuesta era de que los padres me dijeran cómo se sentían a nivel emocional, eh, social y educativo con sus hijos y fue súper interesante porque fue a más de 100 profesionales, entre ellos padres habían amas de casa, había de todo ahí mm. había de todo, doctores de todo y entonces ellos me trajeron que mira, no ellos no tenían ningún problema, se comunicaban espectacular con ellos, que la empatía era excelente. Y tú sabes que las encuestas pues siempre se hace no. para que sí, caigan, sí, ¿verdad? Sí, sí. Para que la gente caiga. Y cuando vienes a hacer los contras, decían que... No podían comunicarse con ellos, que estaban pegados al celular, que no eran empáticos, que a quienes querían seguir eran a sus compañeros, que ellos no eran las influencias de sus hijos. Y yo dije, aquí está la necesidad que yo quería encontrar. Claro. Y entonces dije, no, pues espérate, vamos entonces a hacer este programa. Comencé con el programa. Pero dije, no, esto tiene que ser un libro para impactar a estos padres y estos educadores y darles herramientas y técnicas reales desde la inteligencia emocional y el liderazgo educativo.
0: Okay. Y te, antes, antes de continuar con el tema, con la profundidad de eso, ¿verdad? pero eh, entre, entre todas las personas encuestadas, mencionaste que hay diferentes, había bien profesionales educados, eh, la, el, el problema o la, los síntomas o las situaciones eran similares a lo largo de la diferencia de, de, de los padres, ¿verdad? De padres que eran, por ejemplo, una ama de casa o una mamá profesional, eran los mismos problemas.
1: Los mismos problemas, Cristóbal. Era okay. bien interesante. Uno decía, wow, no importa dónde, es lo mismo.
0: Claro, claro, claro. Y, y algo, algo muy importante es que durante la pandemia... Vamos a ver, si uno, si uno mira la, la, el, el, el día de una persona antes de la pandemia, por ejemplo, un padre se levantaba durante la mañana, se iba al trabajo, tal vez veía a su hijo, lo saludaba, se despedía, no lo veía durante todo el día, regresaba por la tarde, si regresaba tarde de la noche, pues llegaba y lo saludaba, comía y cenaba, o si llegaba un poco más temprano tal vez lo llevaba a alguna práctica, a un deporte. Era, no era, un, era un tiempo más, relativamente limitado lo que compartían padres e hijos durante la semana. Y, y siempre sabemos... y y son tiempos normales, ¿verdad? tiempos donde las cosas van bien. Pero durante la pandemia empiezan a aflorar muchas preocupaciones, problemas económicos, eh, tensión, la política que durante la pandemia estaba también a fuego. Y al estar más tiempo los jóvenes cerca de sus padres, están viendo a, a sus padres no un, en un ambiente ideal como era antes, que era como que el ahora la están viendo todo. Con, unos, con unas circunstancias, con unos agravantes. Y todo el mundo aprende por lo que le dicen, pero también por lo que ven, por el ejemplo. ¿Y, y cómo, cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo tú lo ves, verdad? Esos jóvenes que de repente empiezan a ver a sus padres reaccionando en un, en un entorno con, con adversidad, con problemas, con preocupaciones. ¿Cómo, cómo, cómo es esa experiencia?
1: Pues mira, es como bien tú mencionas, cuando nosotros comenzamos a, a convivir 24-7 bajo un mismo techo, empezamos a ver que florecen eh, la ansiedad, el estrés, como bien tú mencionas, por todos esos factores. Y los adolescentes, por más que digamos que los niños son esponjas, los adolescentes también. Okay. Eso no cambia. Y ellos lo recogen todo, lo perciben todo, aunque están conectados a un dispositivo electrónico, Cristóbal, créeme, ellos tienen la oreja parada. A lo mejor no te escuchan todo, pero tienen la oreja parada y ellos saben lo que está pasando. Saben que en casa tenemos problemas económicos, que la pandemia no nos va bien, los cambios y ajustes que tenemos que hacer, que antes todo fluía tan bien como tú dices. Me dejaban en la escuela, todo estaba bien, mis padres tenían trabajo, hubo mucha gente que perdió trabajo, como bien tú mencionas. Y vemos cómo esto le impacta y le afecta a los estudiantes. Y me dicen, ¿pero cómo? Bueno, porque los estudiantes sabemos que durante la pandemia no querían eh, hacer las tareas, decían, ay, yo quiero volver a la escuela, no quiero estar aquí, no me gusta que mis padres me estén enseñando porque no saben. Mi mamá me quiere enseñar matemática y mi mamá no sabe. Y vemos cómo, a raíz de todo esto, los adolescentes se vieron impactados hasta en el aspecto social. No es lo mismo, obviamente, estar 24-7 con tus padres que tú poder estar en una rutina, vamos a llamarla entre comillas, normal,
0: uh -huh.
1: y que tú puedas socializar con pares. Con, claro, de tu claro. misma edad, claro. y que tú puedas decir, mira, en mi casa están pasando por esto y esto, y que otra persona te puede escuchar, porque los adolescentes absorbieron demasiado y por eso hay mucho estrés, ansiedad. Hemos visto cómo ha incrementado el suicidio, sí. el bullying, dentro de otras, son secuelas del COVID.
0: Sí. Algo, algo, hay dos puntos que yo quiero mencionarte ¿verdad? para ponerlos como, como punto de partida para seguir hablando, y es que eh, en algún momento, ¿verdad? Tuve mis hijos adolescentes, tuve el reto y me, me busqué un libro y una de las cosas que yo leía es que, y, y después yo lo, lo corroboré en otros adiestramientos que tuve, ¿verdad? De que el, el cerebro de un adolescente, de un, primo de un niño, de un adolescente, va cambiando. Y en esa época de la adolescencia, el, el alambrado, de, ¿verdad? Esas conexiones del cerebro están cambiando. Y lo que para un adulto parece lógico, para un adolescente no lo es. Por eso es que uno dice, muchacho de Dios, yo no sé en qué tú estás pensando. <risas> porque es que no piensan igual. Su, su, físicamente las conexiones de su cerebro están cambiando, ¿verdad? Desarrollándose. Y la, sí Y la otra cosa también es que la forma en que tú y yo vemos el mundo es diferente a los adolescentes y a los niños. Porque eso esto muchas veces estos niños, su... Y más ahora en el encierro. Su visión del mundo exterior es a través de las redes sociales. Y ya o sea, nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados tal vez a leer revistas, a leer periódicos, tal vez a ver noticias, para escuchar radio, alguna serie de cosas que nos dan más información que a un adolescente, pues es todo, es, su mundo es lo que ve a través de Instagram, en algunos casos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eso... Eh, es como que establece ya una diferencia entre los adultos y los jóvenes. Ya hay, una, hay unas barreras que son reales, no son imaginarias, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo trabajamos desde ese punto de partida para tratar de cruzar esas barreras y tratar de acercarnos?
1: Bueno, como bien tú mencionas, Cristóbal, primero tenemos que estar conscientes los padres de que están en un desarrollo, ¿verdad? Con su cerebro, no tan solo en eso, físico, mental, emocional. Y cuando nosotros entonces comenzamos, ¿verdad? A saber y tener conocimiento de que eso está pasando, sabemos que una de las cosas que queremos es que los hijos tomen decisiones. Y decimos, ay, es que no toma decisión. Y este muchachito, como tú dices, me saca, me <risa> saca por el techo. <risa> pero ¿sabes qué? Es que está desarrollándolo. Y hay mucha gente claro. que me dice, ay, es que mi hijo está maduro, Bárbara. Sí, bueno, puede ser maduro en algunos aspectos, mm -hmm. pero todavía es el jamón del sándwich, como yo le llamo. No claro. es ni niño ni es adulto. Y cuando los padres comenzamos a entender que no es lo mismo cuando nosotros éramos adolescentes a lo que es ahora en términos generacionales, ¿verdad? Y como ha cambiado, como bien tú dices, ahora tenemos la competencia de los dispositivos electrónicos, de las redes sociales, del Internet. Así que nosotros, y aquí es que vengo con el segundo punto y súper importante, nosotros tenemos unas expectativas diferentes a las de nuestros hijos. Okay. Y nosotros queremos que sean como nosotros queremos. No, ellos son mentes diferentes, la generación es diferente, el tiempo es diferente, los gustos son diferentes, los intereses son diferentes, todo es diferente. ¿Qué los padres podemos hacer? Pues los padres tenemos que educarnos con herramientas y técnicas para poder entender por qué el cerebro funciona de esta manera, qué yo puedo hacer con mi hijo diariamente en la casa. ¿Sabes para qué, Cristóbal? Para conectar con ellos. Porque okay. si nosotros conectamos todo eso que tú me traes, se puede mejorar, pero obviamente todo comienza con nosotros. Nosotros tenemos que hacernos una introspección como adultos.
0: Claro. Mira, algo, eso mencionaste ahí las herramientas, ya ahí me, me da curiosidad para seguir hablando de eso, pero antes de, de eso quiero mencionarte algo que yo aprendí, en, como tú debes saber, yo estoy en Toastmasters y una, algo que yo aprendí en Toastmasters en algún momento, es que en Toastmasters uno participa y uno le dan una retroalimentación. Y algo que explican es la diferencia entre dar consejo y dar retroalimentación. La retroalimentación siempre dice, sale el punto de partida, mira, yo observé esto y yo entiendo o yo creo que esto está mal o esto está así y creo que tal vez deberías intentar esto. Es del punto de vista de que primero soy yo que lo vi, que lo observé, desde mi punto de vista vi esto. ¿verdad? Contrario a cuando hablamos de dar consejo, el típico de consejo es, es que, no, 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 nena, tú estás mal, tú lo que tienes que hacer, así, tú y lo que tienes que hacer es esto, ¿verdad? Y entonces eh, hay una, yo recuerdo una canción de, de, creo que era de la secta, que decía que no sabía tomar consejo, no quería llegar a viejo, porque siempre cuando uno empieza a aconsejar a alguien, y creo que esta situación ocurre más con los jóvenes, se crea una, una barrera, porque cuando ya viene alguien y te dice, tú estás mal, ah, ya empezamos mal, y tú tienes que hacer esto, y es porque es así. Y hay, hay una frase que en Puerto Rico decimos, y es, que dicen, y esa es la verdad, y la verdad es hija de Dios, y es como que tan, es como sí. que absoluto, ¿verdad? Entonces, nuevamente, no es cuestión de dar consejos no es cuestión de dar regaño, es buscar las herramientas que permiten acercarnos, no que cada, que al momento de abrir la boca y decir la primera palabra, ya estemos creando una barrera.
1: Sí, y tendemos a juzgar, Cristóbal. Los padres tendemos a juzgar y a, a imponerle o decirle: mira, porque cuando yo era adolescente, y si a mí me hubiera pasado eso, yo no tuviera mira. Es que y empezamos, ¿verdad?, a traer ejemplos. Eso no es lo que ellos quieren escuchar. Claro. Ellos lo que quieren es simplemente que tú te tomes su tiempo, que tú te tomes, ¿verdad? El tiempo y su tiempo y puedas conectar. Conectar es profundo. La gente piensa, ahora mismo nosotros estamos comunicando un mensaje, pero tenemos que llegar a conectar con la gente. Porque si no se queda en simplemente transmitimos una información. Así que es indispensable.
0: Claro. Yo, yo creo que tiene que haber un, un. Tiene que haber algo que un adolescente vea. Para darte un ejemplo, ¿verdad? Una, explicar la situación. Si tú eres un adulto que de repente te crees que lo sabes todo y porque ya eres adulto, ¿ya? ¿verdad? Y no haces nada más, no lees un libro, no aprendes, no, no buscas adiestrarte. Es como que el mensaje que estás enviando, como que ya yo lo sé todo, ¿verdad? ¿Cómo tú, desde ese punto de partida, le dices a un niño, tienes que aprender, ¿sabes? Y yo, yo creo que si uno como adulto, una persona que está buscando aprender, que uno está... Cuestionando y con curiosidad de aprender cosas nuevas, incluso de cosas de conducta humana, de inteligencia emocional, de todas esas cosas. Si, si nosotros damos ese ejemplo, eh, yo creo que los adolescentes pueden ver en nosotros ¿verdad? Una, una conducta, pero, sí, pero si nosotros no tenemos, vamos, si, si nosotros somos personas que nosotros bebemos, fumamos, eh, tenemos unas, unos hábitos negativos. Y no hacemos nada, y seguimos en la misma, y tenemos, siempre estamos en esta misma actitud. ¿Cómo vamos a pedir a alguien que cambie si en nuestra vida nosotros llevamos a un estado de, de no sé, de conformismo y no, y no cambiamos, vamos a decirlo así?
1: Me encanta porque nosotros somos el ejemplo, entonces mm. nosotros somos los líderes, en nuestra casa somos los líderes. ¿Qué mensaje le estás llevando a tus hijos? Yo le llamo a, a esos adultos, lo saben todos. Okay. Y yo realmente no soy todóloga. Y yo lo digo, yo no lo sé todo. Yo aprendo todos los días de todo el mundo, en la calle, en donde trabajo, a nivel personal, en todos los aspectos. Y le enseño a mi hija. Hay que ser humildes claro. y hay que escuchar, porque muchas veces, Cristóbal, hasta inclusive nosotros podemos pensar de igual ma de manera, sin embargo, a lo mejor yo puedo aprender algo diferente y claro. decir, ay caramba, mira, y no me convierto como yo le enseño a mi hija, no te conviertas en un cuadrado. Okay. Tenemos que estar abiertos, respetar opiniones y aunque después tú hasta respetuosamente le puedes decir a la persona, mira, no estoy de acuerdo contigo, pero siempre le digo a ella y le fomento, explica el por qué. Okay explica el por qué. Y luego, si esa persona te dice y luego a los días tú te convences, vuelve donde la persona y sí. le deja saber, ¿sabes qué? Pensé en lo que tú me dijiste. ¡Qué chévere! Lo voy a agregar y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. Así que, ya ahí les di, ¿verdad? Un <risa> consejo de lo que yo hago. Sí. <risa> sin imponer, sí, sin imponer. Sí, sí, sí.
0: A, a mí me pasa de que, obviamente, yo no trato de estar claro de que, como tú dices, yo no sé todo, pero yo, lo que, el mensaje que quiero llevar es, yo no lo sé todo, pero lo quiero aprender todo, ¿verdad? Entonces, yo que, que la curiosidad, que ellos vean en mí la curiosidad. Yo a veces les digo, oye, eso no lo sé, pero lo voy a averiguar. Y voy y lo verifico. Otra, y también les digo de que muchas veces, si alguien te dice algo, ok, no, no es que le vayas a decir que él es un mentiroso, pero ponlo en cuestionarlo, ¿verdad? Y busca Correcto. más información. Puede ser que lo que te dijo ese maestro o algún compañero, algún amigo te dijo algo y tú, pues, le tienes dudas, pero ve y corrobóralo. Entonces, esa curiosidad va a garantizar de que si en algún momento te dicen algo, una información incorrecta, tú vas a buscar y vas a querer aprender. Entonces, nuevamente, no, 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 es, solo, no es saberlo todo, es tener la curiosidad. Para todo, para vos, porque realmente, incluso en estos tiempos que estamos viviendo con, con el conflicto en Ucrania, pues mira, yo no sé qué es lo que está pasando con, con Ucrania, pero déjame a averiguar un poco, ¿verdad?
1: Sabemos que la cosa está fea. Sí. Porque lo estamos viendo, ¿verdad? Pero vamos a, a, a buscar información de por qué, la raíz de por qué está pasando. A mí me encanta porque en la escuela de mi hija eh, le ponen videos, okay. eh, la maestra le pone videos y les van explicando, obviamente de acuerdo a, se, a su edad, ¿verdad? Claro, porque claro. tiene 11 años, no pueden poner imágenes muy, muy impactantes. Pero es chévere, como tú dices, en nosotros crearle esa curiosidad, ese interés, por, mira, no lo sabes todo, y si tienes duda, Vamos a buscarlo. Y como yo le digo a mi hija y a mis estudiantes, Cristóbal, uh -huh. si no lo sé, lo vamos a buscar entre los dos. Claro,
0: vamos a ver claro. qué tú
1: encuentras y qué yo encuentro. Porque los autores podemos hablar lo mismo, pero tenemos puntos de vista diferentes, experiencias, ejemplos diferentes. Nos gustan las teorías distintas. Y tú dices, ay, pero estos dos autores se contradicen. No, probablemente estamos llevando un mismo mensaje, pero con diferentes herramientas, técnicas, ejemplos. Así que es bien importante.
0: Claro. claro, no, y nuevamente menciona lo de los autores y que tienen una perspectiva diferente. Tú tienes una perspectiva, eh, Tú escribiste este libro durante la pandemia con tu hija, ¿verdad? <ríe> y, y, no, no, no es que, sí. ¿verdad? No es que quiero que me vengas a decir ahora eh, chismes familiares, pero quiero, quisiera que, <ríe> que, que me dieras algún ejemplo, ¿verdad? De una situación eh, real, ¿verdad? por cuestión de que podamos aprender, de cómo ha sido esa experiencia de primera persona con tu hija que está creciendo, ¿verdad? ¿Cómo ha sido para ella manejar esto y cómo tú has podido, tal vez, ayudarla o, o guiarla un poco?
1: Pues mira, yo me voy a confesar aquí, te voy a dar un <risa> ejemplo que nunca lo he dicho, Cristóbal. <risa> <risa>
0: okay.
1: Cuando comenzó la pandemia, yo soy una persona muy responsable y, ¿verdad?, educo a mi hija para lo mismo. Okay. Cuando comenzó un día, ella no podía enviar el trabajo a la maestra por la situación de internet, ¿verdad? Las brechas digitales que tenemos, uh -huh. a pesar de que vivo en Estados Unidos, es lo mismo, así uh -huh. que no se crean que todo es perfecto ni bello. Por lo tanto, ella no podía. Yo comencé a estresarme porque ella comenzó a estresarse. Y yo le decía, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo le empecé a escribir a la maestra, ella le empezó a escribir emails, y las dos nos comenzamos a desesperar porque yo dije, si no sale eso, la maestra automáticamente te va a poner cero de 100 Así que fue súper difícil, pero entonces ahí yo dije, espérate, yo tengo que cogerme un break, tengo que respirar profundo, Claro. soy humana, a pesar de que tengo las herramientas, como que se me fue la guagua, y dije, ok, le cogí, ¿verdad?, sus manos, la miré a los ojos, y le, dice, te, le dije, tenemos que respirar junta porque no podemos controlar lo incontrolable esto es algo tecnológico, tenemos que esperar y orar entre las dos para que la maestra conteste
0: <ríe> y claro. nos
1: diga si le llegó el trabajo o no, porque la plataforma se caía y no sabíamos si estaba recibiendo los resultados. Por lo tanto, las dos respiramos, ella eh, en su escuela le enseñan técnicas de mindfulness, okay. por lo tanto, atención plena, comenzamos a practicarla, oye, pero tengo que decirlo y confesarme, al principio las dos nos fuimos en un estrés que tú no entiendes.
0: Claro, claro, claro. Sí, déjame decirte porque es que a veces pensamos, hay muchas personas que se vuelven, yo le digo, coleccionistas de conocimiento y de certificaciones, ¿verdad? Ajá. Y tenemos todo este conocimiento y todos estos libros en, la, en el estante, en la librería, en el librero, pero son como para coleccionarlos. Pero todo este conocimiento, ¿para qué está? Para que en esta situación como esa que tú te encontraste, podamos reaccionar y, a, y ponerlo en práctica. Si no, si, ¿verdad? Si tú te, como tú mencionaste, tú te diste cuenta de que, oye, pero, ¿qué está pasando? Tengo que aplicar todo lo que he aprendido, todo lo que escribo, todo lo que digo, ¿verdad? A mí. Correcto. A, a, a mí, por ejemplo, me pasó, y esto es un, un, una historia diferente, pero el, el ejemplo que quiero explicar, que. Hace un par de años, cuando antes de comenzar la pandemia en Puerto Rico, tuvimos los, los, los temblores, los terremotos. Y, y uno de los miedos grandes de la vida es que uno despierte en medio de la noche con, con un terremoto o algo así. Y en mi caso, yo eh, a mitad de la noche se fue la electricidad, empezaron a temblar todas las cosas, yo vivo en edificio y empezaron ah, bueno. a caerse cosas. Entonces, eh, yo me levanté y digo, ok. Coge tú esto, coge lo otro, coge la perrita, vamos a movernos para aquí. Vamos a acercarnos a la puerta o a, a esperar para ver cuando tomemos una decisión. Entonces, nuevamente, ¿de qué me vale que yo me adiestre, que yo me prepare, que todas esas cosas? Si en ese momento es que yo me pongo a prueba y tengo que comportarme de acuerdo a lo que he aprendido. Eso por eso te lo menciono, porque en ese caso tuyo, todo lo que esta, esta, esta experta, esta señora que, ha, que es doctora, que ha escrito libros, en este momento es que, ahí es que tú te das cuenta que realmente tú aprendes lo que, lo que, has, lo que has aprendido, porque lo pones en práctica y porque es te puedes dar cuenta y puedes reaccionar, ¿verdad? Eso me parece... Correcto. Muy
1: y Cristóbal, ¿cómo las emociones nos pueden traicionar? ¿Cómo, mm. ¿cómo la emoción, me, me dejé llevar por la emoción... Me transmitió mi hija ese estrés, me dejé acaparar por él, dejé controlarlo hasta que dije, no, espérate, <risa> espérate que yo tengo que practicar lo que tanto yo, ¿verdad?, eh, digo y predico, como decimos. Así que tenemos que estar muy pendientes y por eso, ¿verdad?, en el libro hablo del manejo de las emociones. Okay. Es indispensable.
0: Háblame, mencionaste hace un momento algunas herramientas y creo que has dicho tal vez alguna así saltada, pero dime alguna, alguna otra herramienta, algo práctico que la gente pueda decir, porque dice, ay sí, eh, eh, de manera teórica y comunicarse y acercarse, eso suena como que bien, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué, qué prácticas, qué cosas podemos hacer de manera pragmática para acercarnos? hablar un poco sobre alguna herramienta que puedas compartir.
1: Bueno, algo que es sumamente importante es ser escuchas activas. Y la gente me dice, ¿y qué es eso? Bueno, lo primero es que tenemos que sentarnos con nuestros hijos y obviamente buscar un espacio, ya verdad, estoy haciéndolo práctico, buscar un espacio donde nos desconectemos de todo dispositivo electrónico y solamente tengamos ese tiempo de calidad para ese joven, para ese niño. Los miremos fijamente a los ojos. Oye, pero padres, tenemos que concentrarnos en lo que nos están diciendo porque muchas veces estamos desconectados pensando en otras cosas. Ponernos en los zapatos de ellos, dejarlos hablar, no interrumpirlos porque rápido queremos opinar. Nosotros queremos rápido cortarlos, sí, sí. opinar, dar, cortarlos. Consejo, dar consejo. Sí, pues imagínate, so somos los sí. mejores. Claro, Nosotros claro. hemos pasado por todo eso. Sí, sí, sí. Entonces, lo que realmente muchas veces quieren es que lo escuchemos y aunque tú quieras decir algo, muéldete la lengua déjalo pasar en ese momento y luego como 15 minutos después, 20, a lo mejor al otro día, oye, ¿sabes qué? Me quedé pensando en lo que me dijiste porque en ese momento, aunque no sea así, ¿verdad? Uh -huh. En ese momento como que no me vino nada, pero pues me quedé pensando en la situación que tú me contaste y fíjate, yo no sé, pero ¿qué tú crees de esto? No imponerlo. Es claro. el que tú crees de esto. El, porque muchas veces nosotros atrás le preguntamos a, a nuestros hijos, ¿pero qué es lo que a ti te pasa? En <risa> vez de preguntarlo, sí, en sí. vez de preguntarlo de otra manera y decirle, Caramba, ¿cómo te sientes? Ah, ¿Está pasando algo contigo? Cuéntame, estoy aquí para ti. Así que es como nosotros practicamos el escucharlos y llevarles un mensaje, pero que al final, entre comillas, ellos sean los que escuchan. Cojan okay. si quieren seguir lo que tú le estás diciendo o no. Eso es una verdad de las herramientas que podemos hacer. También, además de escucha activo, a mí me gusta mucho ser comunicadores asertivos. Y siendo asertivo es que nosotros respetemos, que observemos, que escuchemos y, sobre todo, cómo no es lo que decimos, es cómo lo decimos. Cómo nosotros le podemos decir a un hijo, ¿qué a ti te parece esta alternativa? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué tú me recomiendas? Mira, aunque al final no lo hagas, pero le está dando participación inclusive. Claro. Te das cuenta que muchas veces ellos tienen unas ideas fenomenales, fenomenales. Tú tienes que integrarlos y tienes que negociar. Ahí te dije bastantes.
0: <risa> sí, hay algo, hay algo que mencionaste que con, con relación a la escucha activa, yo creo que también, y no sé si eso tú lo hablas, eh, y es que muchas veces estamos acostumbrados o esperamos que si alguien se enoja, nosotros no nos enojamos. O si alguien dice esto, Correcto. yo tengo que reaccionar así. Que si, por ejemplo, voy a una tienda y el cajero es eh, irrespetuoso o altanero, yo tengo que responder. O sea, siempre pensamos que es como una fórmula y hay una... es directo. O sea, directo. Ocurre esto, y, ¿verdad? Y yo creo que mencionaste la escucha activa, pero yo no sé si, si podemos decir que también hay que no sé cómo decirlo, como que un emotional detachment, como que de repente hay que escuchar y observar las emociones y no necesariamente sí. responder, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para tu ejemplo uno va por la carretera y alguien le corta al frente y la, la, la ¿cuál es la, la respuesta inmediata? a los Santos! Si, ¿dónde está escrito que tiene que ser así? Entonces, ¿cómo, cómo uno puede, de alguna manera... Escuchar activamente, pero de reconocer emociones y reconocer que no hay que responder a esas emociones porque son las emociones de la otra persona, no son mis emociones, ¿verdad? ¿Cómo lo ves?
1: Me gusta. Me gusta lo que traes porque sí, todo lo que mencionaste está en el libro, inclusive hasta el ejemplo del corte de pastelillo que nos dan en la carretera. Y okay. cómo nosotros llegamos a nuestras casas, doy dos ejemplos espectaculares. Uh -huh. Y cómo nosotros reaccionamos y cómo no nos podemos dejar contagiar. Y eh, obviamente las, nos contagiamos porque es algo, yo siempre digo que es algo como viral. Uh -huh. Tú llegas y es un virus que se te pega rapidito. Uh -huh. Esa persona está de mal humor Ya tú estás de mal humor No, pero es que no tiene que ser así Y en el libro yo te voy llevando Y dejándote saber ejemplos reales Con jóvenes y adolescentes O sea, esto es de la vida real okay. De cómo tú no tienes que reaccionar Al contrario, tenemos que dar el espacio Y tenemos que buscar Cómo podemos ayudar a esa persona A desconectarse de esa emoción sí. Sabemos que cada uno Es responsable de sus emociones y tú obviamente no eres responsable de cómo esa persona reacciona, pero si tú tienes la herramienta y puedes ayudarlo, ¿por qué no? Y más si son tus hijos, ¿verdad?
0: Sí. Y te quería decir, es que eso de ese contagio emocional que mencionaste funciona en ambas direcciones. Cuando alguien Total. llega, cuando alguien llega con "Es que este tapón está, este tráfico hoy, Dios mío, la carretera está horrible, que ni me hablen hoy porque no puedo hablar con nadie." Entonces, la persona que lo escucha cae en ese mismo contagio, ese mismo estado emocional. Pero hay que reconocer que si funciona para las cosas negativas, también funciona para las cosas positivas. Entonces, nosotros podemos reconocer que nosotros podemos ser, pues suena como que trillado, como que agente de cambio. Nosotros podemos utilizar ese contagio emocional contrario, ¿verdad? A, a que, por ejemplo, si tu hijo llega de mal humor, tú no tienes que responder con mal humor. Tal vez tú puedes decir algo, tal vez un chiste liviano, o tal vez vamos a ver una película cómica. O sea, es que tú eres responsable también, o sea, tú primero que tú no te dejes afectar por la negatividad de los demás, pero que también tú reconocer que tú puedes cambiar con algo positivo el ánimo de otras personas. Y entonces, como tú mencionabas, vamos a buscar un sitio donde conversar, donde cambiar el estado de ánimo y reconocer que yo puedo revertir. ¿verdad? Si alguien está enojado, yo puedo de alguna manera, con cosas positivas y con contacto obviamente, cambiar un poco ese estado de ánimo de esa persona. El contagio ese emocional va en ambas direcciones, para decirlo así.
1: Ciertamente, te voy a dar un ejemplo que me acaba de pasar esta mañana. Okay. Mi madre me llama okay. y me dice... Mira, que me llamaron de, del dealer del carro que sale en tres mil y pico de dólares, el arreglo, porque le tienen que bajar el motor, los puntos, <risa> yara, yara, yara. Bueno, ella está, pero bien estrésica, molesta, y yo simplemente le digo, lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios que vas a poder tener los medios para poder solucionar la situación. Claro. Mami, necesito que respires profundo. No, que sí, si, respira profundo, respira profundo y me dice, ay como que me estoy sintiendo mejor, y yo le digo de eso se trata, mira vamos a hablar de otra cosa, y empiezo a hablarle de otra cosa, y ella pues obviamente ser humano al fin, después trata como de otra vez traer el tema, y yo le digo ¿te estás sintiendo mejor? y me dice, sí, y yo le digo pues entonces cambia el canal, tienes que cambiar los pensamientos, no te puedes dejar apoderar de ello. Claro. lo practiqué con ella, terminamos riéndonos enganchamos la conversación, la terminamos y creo que se siente mejor. Obviamente a lo mejor más adelante en el día vuelvo otra vez porque digo eso es como claro, claro. cuando nos hacen el corte del pastelillo, sí, que nos quedamos sí. todo el día pegados. Pero depende de nosotros quedarnos pegados en una emoción 24-7 o decidir, buscar la solución y decir, ¿sabes qué? Eso no me, eso no me aporta a mi vida. Al contrario, me hace sentir mal. Pues mm -hmm. yo tengo que cambiar el canal, cambiar los pensamientos, pensar en cosas bonitas, aunque sé que la situación está ahí. No es que vamos a oírla, pero la vamos trabajando poco a poco y no nos quedamos estancados en sentirnos mal. ¿A quién le gusta sentirse mal? No, no, vamos a cambiar esos canales.
0: Sí, sí. Yo hace unos días le, expl le explicaba a, a mi hija que ella pues está como que intentando una relación con alguien y, y, y había unas una cierta dificultad. Y yo siempre le digo de que muchas personas tienen un libreto en su vida y esperan que todas las personas a su alrededor sean personajes en ese libreto, en ese drama, en esa obra de teatro. Y muchas veces nosotros, voluntariamente, sin darnos cuenta, decimos, ok, sí, yo voy a hacer ese papel. O sea, yo entro a tu drama y hago ese papel que tú estás esperando que yo sea. Y, y hay que, yo digo, mira, y hay que reconocer que mi vida debe ser mi libreto y yo tengo que escoger los personajes que quiero que, que aporten a ese libreto. Si yo quiero ser exitoso en la vida, si yo quiero alcanzar estas metas, tengo que buscar personajes que me ayuden a esa película, a ese libreto que yo quiero hacer. Y bueno, no es que no, no participemos, pero, pero ser claros de que cuando alguna persona llega con algún problema o alguna historia o algún, algún drama, estamos arrastrándonos a ser personajes en ese drama y le estamos cediendo el control, ¿verdad? Como tú decías a tu mamá. Tu mamá lo que quería era a alguien, que eh, ella quería quejarse y a alguien que, que le dijera, sí, es verdad, es que eso está del carajo. Eso, es eso es el... eso es el... Son unos pillos, <risa> ¿verdad? Y que, y que reforzara ese libreto, esa, esa, ese drama. Y es reconocerle que no, mira, ese no es el libreto que yo quiero, yo quiero... Yo quiero sentirme bien, vamos a decir así. Y yo no quiero. Quiero establecer mi libreto y ven tú y vamos a hacerlo, pero si no, no voy a seguir el libreto de otra persona si no quiero estar ahí.
1: Exactamente.
0: <ríe> eh, tu, tu libro, eh, muchas veces las personas piensan que, que un libro es como que algo, digamos, como ay, idealizado, lo ven como que, ¿verdad? Eh, es como cuando vemos un artista famoso, vemos su fama y su éxito, pero vemos el trabajo, ¿verdad? En tu caso, uh -huh. este 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 libro requiere esfuerzo primero escribirlo y yo he visto que tú estás, has estado promoviéndolo, has estado en televisión, verdad? estábamos hace un momento, antes de comenzar la entrevista, hablando sobre eh, el esfuerzo y el trabajo. ¿Qué, ¿Qué has aprendido primero de escribir el libro? Ya lo hemos hablado, pero ¿qué has aprendido luego que has tenido el libro, que has tenido el producto y lo has llevado a otro sitio ¿verdad? y a hablar sobre eso? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti?
1: Pues mira, he aprendido a escuchar la opinión de las personas cuando terminan de leer mi libro, ah, okay. lo cual ha sido muy poderoso y me ha dado mucha satisfacción porque son padres, educadores, que me escriben, me envían fotos, los ven en Walgreens, en Walmart, me hacen videos, <risa> En Amazon me, me, me escriben reviews y es bien interesante porque me dicen, mira, yo siento que tú estás sentada conmigo o en la cama conmigo cuando estoy leyendo el libro. Siento que tengo una amiga al lado mío hablándome, dándome las herramientas porque lo dices en arroz y habichuelas, okay. en un lenguaje sencillo. Y eso me ha traído tanta satisfacción porque ese era mi objetivo cómo yo le llego a las personas sin ir con un lenguaje elevado ni con tanta teoría. Ese libro está plasmado de ejemplos, lo que a la gente le gusta. La historia, sí. Ejemplos, sí. experiencias. Y experiencias mías, Cristóbal. <risa> yo cuento de mi vida personal en el libro.
0: Okay, okay.
1: <risa> Me atreví. Te digo que este libro para mí es grandioso. Y realmente, pues... Ha sido diferente, porque cuando lo escribí sabía que estaba esa necesidad, pero el ver que es real, que la gente me dice, mira, me vas a ayudar. Bueno, una madre que estuvo conmigo, que fue la host en, en la promoción del libro, ¿verdad? la presentación del libro en San Patricio Plaza, en Puerto Rico, fue interesantísimo porque ella llevó el libro estaba acribillado ese libro y no lo ha terminado y me dice míralo bárbara para que tú veas que es real y me dice muchas cosas la aplico pero otras jamás me imaginaba que los puedo hacer y puedo imp implementarlo y cambiarlo claro porque son cuatro hijos obviamente totalmente diferentes uh -huh. pero realmente He aprendido muchísimo y que la gente verdad me dé su feedback, para mí eso es lo más importante. Porque sé que lo que escribí es real y la gente se está identificando con el mensaje. Claro. Y le está llegando. Y más que todo, lo que yo quiero es que la gente con el libro, el libro tiene un plan de mantenimiento. Okay. Porque siempre leemos libros, Cristóbal está bien, son chéveres, bestsellers, brutales. Y uno dice, ¡ay, qué nice! ¿Y Pero qué? se quedaron ahí. Exacto. A lo mejor los vuelve a leer, pero hasta ahí te quedaste. Pues ¿Qué tú puedes hacer con mi libro? Mi libro es práctico. Okay. Mi libro después de ahí no termina. Vas a seguir haciendo ejercicios mensuales, eh, semanales, lo cual implica que sigo contigo. Me han dicho hasta, mira, eso es como un manual para los padres y los educadores. Okay. Y yo digo, mira hasta, ¿verdad? A lo que la gente ha llegado. Así que... Me ha dado mucha satisfacción, mucha alegría y seguir impactando positivamente a la sociedad para mí es lo primordial, claro. servirle a ellos. Al
0: algo muy importante, quiero hacer una, una aclaración, ¿verdad? Y es que tu libro, como muchas cosas que hacemos, no es para todo el mundo. Mi podcast no es para todo el mundo. Y uno tiene que partir de ese punto de partida de que yo lo que tengo que decir no es para todo el mundo y no todo el mundo lo va a apreciar, ni a todo el mundo le va a cambiar la vida. Pero con que alguna, algunas personas que lo, lo lean y le como mencionas, esa, ese impacto que ha tenido en esas vidas, eso es más que suficiente. Porque la, en un mundo que vivimos de tantos likes, de cuántos downloads, cuánto, cuántas vistas hemos tenido en nuestra página, estamos acostumbrados a medir en, en, en números, en, en viralidad, pero cuando lo que realmente tenemos que ver es la calidad, qué tan profundo. Si, si tu libro le cambió la vida a dos, tres personas, yo me sentiría súper satisfecho, ¿verdad? De que decir como que... Super. Sí, ¿Por uh -huh. porque eso, cuando tú impactas a una persona con un libro, con un aprendizaje, con un conocimiento, no se queda en esa persona. Eso tú, esa persona incorpora lo aprendido en su conducta y tiene un, como un efecto en cadena hacia adelante. Un padre que aprende a ser el mejor padre va a criar un buen hijo que va a ser un buen padre. Y entonces eh, logarítmicamente, exponencialmente, eso se va a expandir. Y el efecto puede ser. Entonces, no es, no es tanto de que este libro tiene que ser el bestseller, no es que tengo que estar Exacto. en la lista de New York Times, ¿Mm? es que a donde <risas> llegue, deje huellas y sea que tenga huellas Permanente, ¿verdad? Porque yo, yo, yo he leído libros en mi vida que tal vez yo digo, es, yo leí este libro, para darte un ejemplo, hace muchos años yo leí un libro que se llama La Caricia Esencial, y La Caricia Esencial es las palabras que nosotros decimos muchas veces a algunas personas, y esa palabra es como una caricia que hace sentir bien a esa persona, y es reconocer el poder de mis palabras, y ese, ese libro se acaba en mi vida, en mi mente, todo el tiempo. No ¿Te marcó? Lo, yo no lo consigo, ese libro no aparece por ningún sitio, pero en el momento en que, <risa> que lo leí, ese <risa> libro hizo una diferencia. Y nuevamente, de, creo que es satisfa esa satisfacción para ti de ser muy grande, sentir que a donde llega el impacto, es un impacto profundo y verdadero, no es algo como liviano, es realmente... Y cuando estamos hablando de la edu educación de niños estamos trabajando en el futuro, el impacto, es, es, es como dejar un legado, ¿verdad? es eh, Creo que eh, las palabras de Silvio Rodríguez que decía en una canción que era tener un, un árbol, un hijo y un libro, ¿verdad? Y es como que Así. cuando uno tiene un hijo uno está asegurándose de que uno está dejando algo positivo para que el mundo sea mejor más adelante,
1: Sí, y en esa línea, Cristóbal, eh, quiero comentarte, a mí me escribió una persona que fue mentora mía okay. y me dice, mira, Bárbara, me sorprendí. Primero porque me mandó un video desde Walgreens okay. y me dice que compra el libro, pero yo sé que esa persona no tiene hijos.
0: Ok. ¿okay? okay.
1: No tiene hijos. Eh, obviamente no es que esté dando clases en un colegio, en una universidad, ni en una escuela, para nada. Y yo dije, bueno, lo va a leer, qué bueno me envía al siguiente día un párrafo por WhatsApp dejándome saber, mira cómo es la vida y el propósito de Dios. Yo estoy impactando justamente a un grupo de jóvenes. Wow. Ella sin saberlo, indirectamente, y me dice, estoy impactada con este libro voy a comenzar a implementar un montón de cosas con estos jóvenes. Así que muchas veces nosotros pensamos, mira, es que puedes impactar, como bien tú mencionas, Cristóbal, a la comunidad. Uh -huh. Tú puedes ser el ejemplo, aunque no tengas hijos, aunque no seas un educador, pero tu vecino tiene un adolescente.
0: Claro, claro.
1: Donde tú trabajas, tus compañeros. Así que todos nos podemos educar, siempre y cuando verdad, nos interese el tema. Y yo creo que nosotros debemos ser, como tú dices, Entes de cambio. Claro. Queremos que la sociedad mejore. Por ejemplo, las cosas que estamos viendo a nivel social, económico, político, pues mira, nosotros tenemos que comenzar nosotros a educarnos, educar a nuestros hijos oye, y tomar acción porque es bien bonito hablar, hablar, hablar como yo digo, los líderes no, solo, solamente ha, no es solamente que hablen, es que pongan en acción lo que tenemos que hacer. Sí. Así que de eso se trata mi libro. Sí,
0: a mí me... Algo que hemos visto, que he visto recientemente, es como todo el mundo habla de la paz. Cuando hablamos de la paz, por el conflicto que hay en Ucrania, por la invasión de Rusia. ¿verdad? Es bien uh -huh. fácil hablar de la paz cuando aquellos allá no se ponen de acuerdo y aquellos allá eh, no tienen comprensión el uno del otro y pelean. Pero lo, el verdadero, la verdadera paz es mirar tu entorno, ¿verdad? Porque esto, esto hay paz en tu relación con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con las personas, con tus vecinos. Eh, es reconocer que la paz esa que decimos de Ucrania empieza aquí, en cómo nos comunicamos con las personas que estamos cerca. Lo que pasa es que, pues obviamente, si, si nosotros peleamos porque alguien me tomó un estacionamiento, pues o, obviamente eso tiene un impacto a nivel mundial. Pero es reconocer que la paz empieza a, en, esta, en estos, en estos en tener la intención de querer llevarme mejor contigo. Tener la intención de querer entender mejor a mi hijo. Tener la intención de que mi hijo también aprenda algo. Entonces la paz, la paz mundial comienza en, en, este, en estos detalles que tú dices en ese libro, en, en tu hijo, en esos ciudadanos del mundo que estamos criando que van a ser los que en el futuro tomen las decisiones y, y hagan, eh, eh, construyan el mundo.
1: Todo comienza con nosotros claro. y es y vamos sembrando, sembrando poquito a poquito y la gente dice es que no se ve el impacto sí suave se va a ver claro. o sea no podemos velar querer cambiar de, de un día para otro no obviamente verdad pero es como tú dices nosotros primero tenemos que estar en paz nosotros para poder aportarle a nuestros hijos y que entonces encadena poco a poco esto siga, ¿verdad? Eh, creciendo. Obviamente no podemos controlar a ciertas personas, ni los pensamientos, ni las creencias, ni dentro de otras cosas que pudiésemos hablar aquí, pero sí podemos aportar en nuestra casa. Sí. Y estamos haciendo la diferencia, sí. definitivamente.
0: Yo, yo recuerdo una historia de, de eh, mi hijo... Eh, cuando en escuela elemental él, él le pedía a la mamá llevar otra, otra porción, otra galleta, otro paquete de extra de galletas en la, en la merienda. Y ella le decía, ¿por qué? Y dice, no, no, es que no, no es para mí, es para un compañerito que no tiene para la merienda. Entonces, en la manera en que ese niño wow. aprenda a hacer eso, ya ese niño le lleva una, una galleta o una merienda extra a su compañero. Ya ese, ese niño está haciendo que el otro niño se sienta mejor. Si, si por otro lado ese niño que no tiene para llevar merienda recibiera burlas porque no, no tiene una merienda, su conducta cambia. Entonces, nada, es reconocer que los actos no son pequeños. La mente es la que es pequeña. Nosotros okay. no, no sabemos qué, qué acto de bondad, de compasión, de escucha activa, como mencionaba cómo un, este problema que tratamos de resolver y no complicarlo puede desencadenar en... Bienestar para personas o en situaciones que no, ni nos imaginamos que pueden ocurrir.
1: Exactamente. Y como ahí se está integrando en ese ejemplo que, que, que me encantó escucharlo, cómo se integra la inteligencia emocional, uh -huh. cómo vemos esa empatía y más que todo... La empatía compasiva.
0: Sí, sí, sí.
1: Así que es muy bonito porque llevamos el ejemplo, aunque no lo creamos, ese niño, ¿verdad? Pues le está llevando el ejemplo a todos sus compañeros.
0: Okay.
1: Así que qué lindo escuchar ese ejemplo maravilloso.
0: Bárbara, cuando tú escribiste este libro y todas las cosas que estás haciendo, ¿tú te enfocas solamente en los padres de manera individual? ¿O tú también te enfocas en organizaciones educativas, en colegios? En... ¿Cómo, ¿Cómo, verdad? Es... ¿Cómo estás trabajándolo? ¿Solamente para de directo a los padres o estás visitando otras áreas, otros lugares para impactar con tu mensaje?
1: Sí, estoy, esto te, eh, impacta a los padres de manera individual, a los educadores de manera individual, pero también estoy dando charlas a los colegios. Ya he dado varias charlas a colegios para que lo puedan implementar y lo usen de herramienta para los padres okay. y también, ¿verdad? Para los educadores, okay. para que puedan utilizarlo, inclusive hasta directores de escuela me han llamado, de asociaciones educativas en Puerto Rico, de que les interesa el libro, que lo van a implementar y obviamente, pues estoy dando charlas. Este libro eh, es poderoso, está cargado de, de técnicas y herramientas que son muy prácticas. Así que pueden utilizarlo a nivel organizacional también. Empresas, porque okay. pensamos, ahí en las empresas no se habla nada educativo. Sí, pero hay padres.
0: Claro, claro. Hay
1: padres en las empresas y esos padres necesitan herramientas. Pues esas empresas simplemente me llaman, mira, y yo voy y les hablo de claro. esas herramientas y de cómo implementarlas.
0: Sí, no, y es que, por ejemplo, es que, tenemos, es que yo creo que las personas, muchas personas vivimos la vida de manera o sea, separada. No sé cómo decir compartimientos separados. Y, y pensamos, el trabajo es así, mi casa es así, yo me comporto acá Exacto. así y yo me comporto allá. Y, y, por ejemplo, la escucha activa, eso aplica donde sea, donde sea. Eh, tratar de, de comunicar más efectivamente y en, aplicar empatía y entender lo que la, la otra persona está sintiendo, eso funciona en todos lados. El caso extremo es con, voy a decir un poco, ¿verdad? la palabra extremo es con los, los adolescentes porque hay unas diferencias, como mencionamos, de generación uh -huh. y de, de desarrollo intelectual físico. Imagínate, si eso nos ayuda con los niños, ¿cómo no nos puede ayudar con compañeros que también son adultos, verdad? Son, son destrezas que son universales. No es que lo compro porque yo no lo compro el libro porque yo no tengo niños. No, no, es lo que tú aprendes. Aplica, aplica para todo. ¿Y dónde, y dónde tienes algún proyecto pronto, algún taller o tienes eh, productos digitales que te pueden conseguir en tu página? ¿Dónde te pueden conseguir y qué tienes para brindar a, a la gente que te escucha?
1: Bueno, claro, este 19 de marzo en New Jersey voy a estar participando de una actividad de mujeres, voy a estar como panelista en esa actividad y obviamente ahí voy a estar con mi libro también okay. eso es lo más próximo que tengo también voy a estar tra eh, trabajando y colaborando con la Asociación Educativa de Colegios Privados en Puerto Rico así que tengo muchos proyectos por ahí eh, <ríe> bueno. moviéndose el libro obviamente gracias, lo pueden conseguir en Walgreens, en Amazon en Walmart, en las librerías eh, en Puerto Rico. Así que estamos, como uno dice, en todos lados, tratando de impactar lo más que podemos. Sí. Y me pueden conseguir, obviamente, lo que son mis redes sociales en Instagram, en Doctora Bárbara Flores, la palabra completa Doctora Bárbara Flores y en mi página web barbaraflores.info. Ok.
0: Eh... Y yo, yo lo que recuerdo es que tú tenías un podcast hace, hace tiempo que no he regresado a escucharlo. Con la pandemia yo no estoy escuchando tanto podcast. Y te pregunto, ¿qué, ¿cuál es el estatus del, del podcast? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué, ¿Qué hay con eso?
1: Bueno, el podcast me tomé un receso el año pasado, en septiembre, uh -huh. pero ahora regresé con el podcast. Ya ya hay cuatro episodios más nuevos de la tercera temporada. Okay. Obviamente, ¿verdad? Con todo esto del libro, pues lo he tenido que parar in between, pero tengo, tengo que hacer las entrevistas, tengo que continuar con ellos. Mi podcast eh, se llama Transforming Knowledge uh -huh. y toco temas educativos y de inteligencia emocional y llevo también mujeres y hombres que impactan a nivel empresarial, okay. organizaciones. Cuando es educativo es amplio, no es tan solo que la gente piense, ella va a hablar de escuelas nada más. No, <risa> educativo es... Súper amplio. Hablamos sí, sí. de liderazgo, de, de, de mujeres, de hombres, de todo. Así que y, está abierto al público.
0: Y tu podcast es ganador de premios, ¿verdad?
1: Sí, justamente ganamos el premio <risa> en diferentes categorías, tú y yo el mismo año, en el 2020, yo en categoría educación. Así que sí, súper, súper feliz y honrada de que sea ganadora, ¿verdad? Ese podcast sea ganadora de, de ese premio. Sí,
0: sí. Y como, como hablamos hace un momento, eh, la cuando la calidad no depende de los números, ¿verdad? Cuando tú tienes un premio, un podcast y ganas un premio, no es que sea el, el podcast más popular o el más viral, es que simplemente es la calidad de lo que, del mensaje que llevas, es cómo lo llevas, ¿verdad? Porque es, es como que ese, ese podcast se vuelve un, un legado, ¿verdad? Ahora alguien te escucha aquí, ahora puede ir y escuchar el, el episodio anterior tuyo, o puede ir a tu podcast y puedes escucharte, porque ya ese contenido está ahí, y es nuevamente es crear un contenido, un legado que se queda, con la esperanza de que alguien le saque y le saque provecho.
1: Sí, y es muy bonito, Cristóbal, mm. es, es, es muy bonito cuando con el podcast, y yo estoy segura que, que tú vas a estar 100% de acuerdo mm. conmigo, nosotros hacemos networking y hacemos redes y conexiones muy lindas con gente de otros países, culturas, y le traemos a la gente contenido de valor, gente que realmente tú dices, caramba, esto otros se tienen que enterar de esto para que sepan y se eduquen. Así que para mí más que todo de, de ser ganadora de un premio es como, nuevamente vuelvo y repito, sigo impactando eh, la comunidad latina.
0: Sí, sí. Yo te digo, cuando yo comencé mi podcast, los primeros invitados eran las personas que yo conocía. ¿Verdad? Era yo, especialmente compañeros Toastmasters, yo los invitaba a mi podcast y estamos hablando que de los primeros 20, tal vez 15 eran mi, mi círculo cercano pero en la ah. manera en que uno sigue creando contenido uno se obliga a extenderse a expandirse a conectar con otras personas y me atrevo a apostar que a ti te pasa lo mismo que de repente tú te ves conversando con personas que nunca te hubieras imaginado y si yo no hubiera dado ese primer paso no estaría aquí y cada conversación es educativa cada como mencioné es, es eh, cada vez que conversas con alguien puedes aprender algo puedes conectar y para mí te digo desde, esa es la bendición principal del podcast, de que comencé y he caminado un, un trayecto que de repente yo no reconozco con las personas que me están rodeando porque he caminado y, y ahora puedo conversar, bueno, como contigo. Yo nunca te hubiera conocido antes si no hubiera sido, ¿verdad? Porque comenzamos en el mundo del podcasting. Y...
1: Exactamente, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con tus palabras, Cristóbal.
0: Sí. Bárbara, nuevamente estoy súper agradecido de, de, de primero, de que estés aquí en, en el podcast. Eh, agradecido de tu amistad y de las, de las veces que hemos conversado. Realmente de esto se trata, ¿verdad? Eh, tener estas conexiones que, que enriquezcan nuestras vidas. Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti. Un privilegio estar compartiendo contigo y con tu comunidad. Y gracias también por tu amistad y extenderme verdad, la palabra aquí en tu podcast.
0: Quiero agradecer una vez más a la doctora Bárbara Flores por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Recuerda que si vives en Puerto Rico puedes conseguir su nuevo libro Edu Líder Emocional en librerías o si estás fuera de Puerto Rico directamente a Amazon.com. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos.